Bonjour tout le monde, bienvenue au 30e épisode de Je parle baguette. Nous sommes le mardi 6 novembre 2018 et aujourd'hui je vous parle des midterms. Bienvenue à tous au podcast Je parle baguette, je m'appelle Charles et chaque jour du lundi au vendredi, je poste à peu près 10 minutes de moi en train de parler seul ou avec d'autres personnes en français afin de petit à petit vous habituer à cette langue qui est le français. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à mettre une bonne note si cela vous plaît et je vous souhaite un très très bon podcast. À tout de suite. Bonjour à tous, bienvenue. Comme vous le savez ou comme vous ne le savez pas encore, je m'appelle Charles, c'est moi qui vous parle et aujourd'hui je vous parle des midterms. Alors qu'est-ce que c'est que les midterms Alors c'est un mot directement emprunté du vocabulaire américain qui désigne leur système de vote qui va se dérouler aujourd'hui, le mardi 6 novembre, aux États-Unis. Donc, en effet, je voulais un petit peu vous parler de comment la presse française voit les midterms, voit cette élection, voit ces élections, on peut utiliser les deux, se dérouler euh, du vieux continent euh, vers les États-Unis. Donc, j'ai euh, épluché... J'ai épluché un petit peu les journaux français, je les ai devant moi et je vais vous accompagner et vous parler un petit peu des différents titres que donnent les journaux français aux élections américaines, car c'est le sujet du jour. En tout cas, c'est ce que je croyais. J'ai trouvé déjà, pour commencer, que les Français ne parlaient pas pas tant que ça des élections américaines. Alors, bien sûr, on en parle souvent dans les émissions télévisées, mais quand il s'agit de presse, de journaux, etc., j'ai trouvé que les titres à la une n'étaient pas forcément dédiés aux élections américaines. Il y a notamment, pour info, parallèle, une urgence du moment, ce moment en France qui est, il y a eu un immeuble qui s'est effondré à Marseille et il cherche des potentielles victimes dans les décombres, dans les morceaux de pierre que l'on appelle les décombres en français. Ils cherchent potentiellement, malheureusement, ou en tout cas, ils espèrent ne pas trouver de morts, mais... On... ils ne savent pas encore. Donc, euh, à l'heure où j'enregistre ceci, nous sommes lundi soir et ils n'ont pas encore retrouvé de mort, mais c'est la course contre la montre. Cela s'est passé lundi matin et ils cherchent encore. Donc, c'est vrai que cela a pris un petit peu le pas sur les nouvelles et nous retrouvons les infos américaines plutôt en deuxième, troisième et parfois même quatrième position dans les journaux français. Qu'est-ce que j'ai lu Une information très intéressante, par contre, une anecdotique 
c'est une petite histoire. En effet, ces élections ont lieu le mardi aux États-Unis. Et il y a une raison à cela qui date, en effet, d'il y a 173 ans. C'est un choix qui a été fait à l'époque en 1845. Ça s'est situé à ce moment-là dans l'année en novembre car c'était la fin des moissons. Alors les moissons, pour ceux qui ne savent pas, ça révèle d'un vocabulaire d'agriculture et cela définit en général le travail agricole qui consiste à récolter les céréales parvenues à maturité. Donc c'est la récolte de céréales. Et en effet, comme la population américaine, encore plus à l'époque, était une population que l'on dit agraire, avec à majorité des agriculteurs, ils étaient déjà obligés d'attendre la fin des moissons pour pouvoir inviter la population à aller voter. Mais pourquoi un mardi Eh bien, c'est très simple. Le samedi, c'était un jour de travail. Donc, personne pouvait forcément se déplacer. Le dimanche était, comment dire, le jour de culte. Donc, c'était inenvisageable. Le lundi, voudrait dire qu'il faudrait fallait peut-être pour certains partir le dimanche, c'est-à-dire qu'en fait pour certains il fallait 12 heures voire 24 heures pour arriver au poste de vote car ils se déplaçaient forcément soit à pied, soit à cheval, soit en, en calèche et donc il faudrait il aurait fallu qu'ils partent le dimanche donc lundi c'était trop juste mardi semblait bon et mercredi, c'était le jour du marché. Donc ils se sont dit que mardi était une bonne option car les gens pouvaient partir le lundi soir et arriver mardi pour voter et rentrer chez eux le mardi soir afin de pouvoir opérer sur le jour de marché mercredi. Mais bon, voilà, ceci, c'était en 1845. Maintenant, nous sommes en 2018 et ils expliquent bien que mardi n'est pas forcément en séjour un jour pratique pour aller voter. Donc, revenons à nos moutons. Quels sont les titres Sur le monde, nous avons pour ou contre Trump. Comment les midterms sont devenus un scrutin en forme de référendum En effet, ces midterms, ces élections, bien expliquées par ce titre du monde, vous donnent quand même la, la tonalité sur ce que représente aujourd'hui cette élection va donner le ton sur qui est pour et qui est contre Donald Trump. Alors que bien sûr, il y a censément et normalement des programmes politiques auxquels les gens sont supposés adhérer ou ne pas adhérer. Néanmoins, à ce stade-là de la politique américaine qui fait quand même état de télé-réalité sur le monde entier en ce moment... Il en est assez juste de dire que les élections des midterms vont vraiment donner la, la température sur qui est pour et qui est contre Donald Trump. Sur le Parisien, on dit que euh, le titre, c'est « Midterms aux États-Unis, Donald Trump face aux urnes ». Les urnes, c'est la boîte où on dépose son vote, où on glisse le papier de vote, on appelle ça les urnes. Urne, U-R-N-E, ou N-E-S au pluriel, Donald Trump face aux urnes, et on dit que 
les présidents américains à multiplier ces derniers jours les interventions pour les élections de mi-mandat qui, ce mardi, pourraient faire basculer la Chambre des représentants dans le camp démocrate. Alors, en effet, on parle potentiellement d'un taux record pour les votes en ce mardi, notamment chez ce que l'on appelle en anglais et en français les milléniaux ou les millennials qui, en général, ou en tout cas à la dernière élection américaine présidentielle, n'ont représenté que, il me semble avoir lu 10%. Ils ont été que 10% à aller voter. Donc on parle d'une population entre 18 et 30 ans qui est absolument très peu pour une population énorme. Et là, avec l'appui des médias et le soutien des médias, surtout qui ont poussé les gens à aller voter, il semblerait qu'on va avoir affaire à une participation record. Libération dit la chose suivante il y a trois jours. On n'a pas eu d'article nouveau dessus depuis trois jours, mais Libération dit l'espoir démocrate au Texas et les chiffres records du vote anticipé. Alors, qu'est-ce qu'ils entendent par là L'espoir démocrate, c'est Beto O'Rourke. C'est le nom du monsieur qui est le candidat démocrate, Beto O'Rourke, qui a quand même un, un programme assez particulier pour euh, le Texas, puisqu'il est sur la légalisation, par exemple, du cannabis. Il est également sur l'interdiction des armes à feu, des armes d'assaut. Et il est aussi pour la destitution du président Trump. Donc c'est difficile d'imaginer que quelqu'un avec un tel programme puisse remporter le siège de sénateur euh, du Texas. Mais pourtant, ce démocrate, Beto O'Rourke, a les, les chiffres en sa faveur et les statistiques en sa faveur. Le Figaro titre « Midterms, l'Amérique à l'heure du choix ». Et donc, on dit pourquoi les midterms risquent de tout changer pour Donald Trump en effet, si Donald Trump n'a pas le Sénat en sa faveur, lui qui traîne pas mal de soucis en ce moment avec les accusations qu'il a à son encontre, s'il n'a pas la majorité sénatorielle, ça risque d'être compliqué pour lui, surtout avec l'enquête du FBI en cours concernant les possibles associations qu'il y aurait eu entre la campagne présidentielle Trump et les Russes. L'humanité ne dit absolument rien sur les États-Unis. L'humanité s'en fout. L'humanité est un journal communiste et n'en a rien à faire de ce qui se passe aux États-Unis. Je trouve ça très marrant. Euh, les, la tribune dit « À la veille des mi-mandats, des mid-terms, l'économie américaine est sous pression », avec un article assez classique. Qu'est-ce qu'on a d'autre On a... Le... Bah alors on a quelques nouvelles de dernière minute où Trump a annoncé qu'il ne rencontrera probablement pas le président Poutine à Paris, car il y a les commémorations de la fin de la Première Guerre mondiale le 11 novembre chaque année en France, et à cette occasion, les chefs d'État mondiaux régulièrement viennent se réunir à Paris pour cette commémoration. En l'occurrence, il semblerait que Donald Trump ne viendrait pas et il a annoncé qu'il ne rencontrera donc pas le président Poutine à cette occasion-là, mais qu'il le rencontrera en privé pour changer. Qu'est-ce que j'ai dans les échos 
les échos qui est un autre journal, ils parlent de la Floride. Ils disent « midterms », deux points, en Floride, le combat symbole de l'Amérique de Trump. Et de quoi parle-t-on On parle de ce démocrate candidat Andrew Gillum, que beaucoup comparent à Obama, qui est un démocrate noir, qui a fait la surprise ces derniers temps en apparaissant favori au premier tour il y a quelques mois, en juillet, il me semble, alors qu'il n'était pas du tout marqué favori. Il semblerait qu'il ait fait sa campagne, euh, comment dire, sa campagne pour les primaires sur Instagram et Facebook uniquement, alors que les autres avaient dépensé des millions de dollars. Lui n'en avait dépensé que peut-être 30% par rapport à ses opposants démocrates pour la primaire en juillet. Et il en est sorti vainqueur car il a su parler aux milléniaux et il a su parler aux gens sur internet sans faire aucune pub à la télé. Donc voilà pour les élections de ce mardi 6 novembre, ces élections que l'on appelle les midterms ou alors que l'on définit par les élections de mi-mandat qui vont donner un petit peu le ton, la tonalité, la couleur à l'Amérique à suivre. Je vous embrasse, je vous souhaite une bonne journée de mardi et je vous parle demain mercredi. Au revoir.